0: Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Saludamos a esta hora al secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
2: Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para todos en la mesa y a los oyentes.
0: Secretario, ¿qué fue lo que ayer detonó esta manifestación que terminó en estos actos violentos? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Hay un grupo de... Indígenas en Vera, que todavía están en la ciudad de Bogotá, eh, hay un grupo grande que ya ha tenido retornos a su territorio, pero hay algunos que todavía están en la ciudad y que eh, están albergados en eh, lugares transitorios, por supuesto, eh, y eh, están estaban haciendo ayer una manifestación en el Parque Santander eh, pidiendo que se aceleraran los... Eh, Auxilios y eventualmente, pues su retorno a su territorio. Eh, hemos dicho desde el distrito que una cosa es la manifestación pública y pacífica, es un derecho que se respeta y se acompaña. Otra cosa distinta, pues, es la violencia y las agresiones a, a ciudadanos y a servidores públicos, que fue lo que pasó ayer en el Parque de Santander. Lo que estaba ocurriendo era un plantón frente al edificio Bianca. Que al mediodía impedía el ingreso o salida de las personas que tenían que movilizarse en la zona para sus actividades particulares. Eh, eso eh, generó la necesidad de que se hiciera presente la policía y ante el primer eh, policía que se presentó, la reacción de los manifestantes fue agresiva, fue violenta, eh, fue de agresión. Eso lo que generó, pues, fue obviamente la reacción ya de, de las otras capacidades de policía para dispersar esa, eh, esa situación. Lamentamos profundamente ese hecho, esa no es la manera de manifestarse ni de protestar, eh, y por eso pues, eh, estamos eh, actuando como ayer lo hicimos en el sentido de respaldar la actuación de la policía que se llevó a cabo dentro de los procedimientos y manuales correspondientes eh, y rechazamos eh, categóricamente los hechos de violencia que terminaron con 14 policías heridos, varios gestores de convivencia también con lesiones, incluso civiles que se encontraban en la zona, que fueron atacados pues, eh, sin ninguna justificación por parte de los manifestantes.
3: Doctor Aníbal, buenos días. Los saluda Juan Lozano y nosotros, por supuesto, que nos sumamos a ese rechazo frente a los actos brutales contra la policía. Cuando uno vuelve a leer los trinos de Gustavo Petro, siente que también él les estaba repartiendo culpas eh, a ustedes, por supuesto al gobierno anterior pero también a ustedes cuando dice en su trino que viven hacinados más de 1200 personas donde solo caben 400, hay un reclamo ¿por qué los tienen metidos donde solo caben 400 a 1200? ¿cómo reciben ustedes y qué hacer frente a ese mensaje digamos, de reclamo que hace el presidente de la República ante la comunidad cuando estaba reunido con ellos en la Casa de Nariño?
2: Buenos días, Juan. Yo no quiero entrar a polinizar, y mucho menos con un comentario del señor presidente de la República. Lo cierto es que Bogotá viene desde hace varios años albergando a un grupo de indígenas en vera que no puede estar en su territorio por razones de seguridad y orden público en su territorio. Se desplazan a Bogotá y en Bogotá se han recibido con auxilios, con ayudas humanitarias, se han atendido con distintos tipos de subsidios, pero pues la ciudad no tiene la capacidad para permanentemente albergar una comunidad que lo que busca en últimas es volver a su territorio. Eh, hemos eh, invertido desde la ciudad miles de millones de pesos en albergues temporales, en auxilios, en ayudas, en mercados, en eh, atención en salud y demás, eh, pero no puede ser una situación eh, pues sin, sin fin. Eh, por eso es que se ha venido trabajando y desde el año pasado hay unos acuerdos claros con la unidad de víctimas, con el Ministerio del Interior, para procurar el regreso, el retorno de esta, de esta comunidad a su territorio. Ellos son una población que están algunos de ellos en Risaralda, otros en algunas zonas del Chocó, eh, y al final lo que ellos demandan es poder volver a su territorio. Entonces, claro que las ayudas y los albergues temporales son eso, son temporales, no son ideales. Se les ha propuesto, después de el tiempo que estuvieron en el Parque Nacional, se les han propuesto distintas alternativas. Una es las instalaciones que están en la Florida, la salida de Bogotá por la calle 80. Otra es las instalaciones en donde están eh, este grupo albergados, pero de nuevo son son albergues temporales, no tienen vocación de permanencia, son mientras que se resuelve de fondo su situación, que es una situación pues que tiene que resolver de nuevo la Unidad de Víctimas, el gobierno nacional, porque lo que buscan ellos es finalmente poder volver, regresar a su territorio entonces, eh, está haciendo la ciudad de Bogotá todo lo posible por atender una situación de emergencia, una humanitaria, eh, pero pues también tenemos que tener en cuenta que no puede ser una situación indefinida y que lo que ellos buscan, los indígenas, es regresar a su territorio eventualmente.
3: Doctor Fernández de Soto, con lo cual le saluda William Calderón. Eh, pero ahondando en este punto que plantea el doctor Lozano, eh, ahí uno sí evidencia claramente una fractura entre la manera como atiende y gestiona la alcaldía de Bogotá una situación como esta y lo que piensa el presidente Petro debe ser el centro de, de, del problema, la atención a, a los indígenas. Eh, ¿Ayuda o no la posición del presidente Petro? Eh, ¿justifica o no el presidente Petro las eh, manifestaciones y la violencia en la que terminó la protesta del día de ayer, el doctor Fernández?
2: A ver, a mí me corresponde de todas maneras valorar el, el comportamiento de quienes más se manifestaban el día de ayer. Hemos dicho, insisto, que la protesta pacífica, la manifestación pública, es un derecho fundamental que se acompaña, se garantiza y que en Bogotá se respeta. Otra cosa es la violencia y el vandalismo. Ayer fueron agredidos policías sin justificación, policías que solamente estaban buscando darle paso a unos ciudadanos que estaban pidiendo poderse movilizar a un, al mediodía en el centro de la ciudad. Y lo que vimos en todos los videos fue una agresión pues absolutamente desmedida. Atacaron con sedicia a policías que estaban en la zona Atacaron también a gestores de convivencia que lo que estaban buscando era mediar en la situación. Incluso civiles que estaban transitando por la zona fueron agredidos. Entonces, independientemente de las motivaciones de su manifestación, los reclamos que puedan tener, siempre hay espacio de diálogo. De hecho, ayer, en medio de esa confrontación, o esa confrontación empezó en medio de un espacio de diálogo que se estaba teniendo, se había concertado que a las dos de la tarde, Empezaba una reunión, una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo y las entidades del distrito pertinentes, y a pesar de eso, la reacción de los manifestantes pues, fue violenta. Eso es lo que por lo menos a mí, en, lo, en mi rol de Secretaría de Seguridad, me corresponde sí. valorar, y ahí es donde nosotros manifestamos que no hay justificación a las agresiones que evidenciamos el día de ayer.
1: Secretario, con los buenos días. Mire, eh Siempre me ha llamado la atención una cosa y es las mujeres y los niños al frente. ¿Por qué siempre ve uno en, la, en, en Bogotá específicamente a las mujeres y a los niños? Es muy, digamos, raro ver a uno de los hombres indígenas en, eh, vendiendo las artesanías, eh, buscando dinero, eh, saliendo como a, a buscar eh, lo, lo del día. Es un tema, y ayer viendo en medio de estas manifestaciones, mujeres con los niños atrás, eh, amarrados atrás y tirando piedra, algunos de los niños habría podido salir herido. Es un tema cultural, es un tema de, digamos, de la cultura en vera, permitir que sus mujeres y que sus niños salgan al frente en medio de estas, de estas protestas, que salgan a rebuscarse la vida todos los días.
2: Dar, claro, si yo no sé si es un tema cultural o no, pero me parece inaceptable que se instrumentalicen niños para ponerlos enfrente en una confrontación. Mujeres no solamente eh, también eh, eh, en estado de gestación. Es decir, eh, lo que hay también ahí, de alguna manera, es la instrumentalización de menores y mujeres en embarazo para ponerlas al frente de una situación pues, bastante compleja. Eso naturalmente hace más difícil la actuación de la policía, de los organismos de control, de la personería, los de la Secretaría de Gobierno de Seguridad y por eso también nosotros consideramos que pues, no puede ser posible que eh, los niños y las mujeres sean los primeros que estén ahí eh, en, en medio de una manifestación de esta naturaleza. Además eh, lo hemos dicho en otras oportunidades con eh, la población indígena cuando estaban en el Parque Nacional, etcétera exponiéndolos pues a frío, a lluvia, a situaciones pues que claramente los pone en riesgo, cuando siempre el distrito ha propuesto otras alternativas, en los distintos momentos hemos propuesto coliseos, eh, lugares mucho más amplios, se han propuesto lo, los eh, equipamientos que menciono en la Florida o en la Rioja como están ahora, pero en algunas oportunidades uno lo que ve es que prefieren exponer a las mujeres embarazadas, a los niños, eh, para degenerar un mayor, mayor impacto, dijéramos, sí. en su manifestación, en su protesta. Eso nos parece, por lo menos a mí, eh, me parece pues que eh, es una instrumentalización de sí. población eh, infantil, de mujeres en estado de embarazo, pues que tampoco es pues, una forma de protestar.
0: Señor secretario, pero ¿no le parece que al final eh, la conclusión de esto es que también hay un mensaje muy problemático de los gobiernos? en su visión sobre la policía porque es que ese irrespeto a la autoridad que vimos ayer no es la primera vez que lo vemos y... Eh, hubo, por ejemplo, hace unos días cuando en Bogotá los gestores de convivencia no le permitieron actuar al SMAT cuando estaban intentando quemar la Catedral Primada en el centro de Bogotá. Otro mensaje. Eh, pero además es que hoy se le está diciendo al país que está la posibilidad de indultar a unos delincuentes que fueron condenados, entre otras, por agredir a policías en un escenario parecido. Y son las protestas de 2021 y 2022. Luego, no hay... Un, una incoherencia y un mensaje muy problemático de los gobiernos para el irrespeto a la policía que termina legitimando estos actos?
2: La Administración de Bogotá respalda completamente la actuación de la policía el día de ayer. Se actuó conforme los manuales y directrices que ha establecido la policía y el Distrito Capital para ese tipo de situaciones. Se privilegió el diálogo, los gestores de convivencia hicieron todo lo posible por evitar una eh, confrontación, un choque la policía que se hizo presente estaba actuando simplemente para buscar una salida a los que estaban en, la, en el edificio Bianca, Se agotaron todas las vías y la agresión empezó por parte de los manifestantes. La policía actuó ayer correctamente dentro de los manuales correspondientes, como también lo hizo el día eh, de la Plaza de Bolívar, en donde los gestores no estaban impidiendo la labor de la policía. Al revés, lo que estaban era mediando para evitar que fuera una actuación demasiado fuerte, y eventualmente ese episodio también se tramitó eh, entre los manuales correspondientes de la policía es absolutamente inaceptable la cevicia con la que ayer atacaron a la policía, varios de los manifestantes lo que vimos en los videos y lo que nos relataban anoche los policías agredidos en el hospital de la policía, es inaceptable y nosotros vamos a, con, a apoyar las denuncias de los ciudadanos, las denuncias de los policías las denuncias de los gestores que fueron agredidos, la administración distrital va a acompañar esas denuncias en lo que corresponde. Eso no puede seguir siendo una regla. La autoridad se tiene que respetar. Por supuesto que el derecho a la manifestación pública es un derecho constitucional que se acompaña y se garantiza. Pero la violencia y la agresión son delitos que se tienen que perseguir, investigar y sancionar.
3: Doctor Aníbal, comillas, el Presidente de la República podrá designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o de la medida de aseguramiento. Eso es lo que dice textualmente el proyecto que el gobierno quiere sacar adelante. Inicialmente frente a las protestas del año pasado y el vandalismo, el, lo que ocurrió en esas manifestaciones que bloquearon a Colombia, pero aplicaría a los indígenas que procedieron así ayer. ¿Cuál es la opinión de ustedes desde el distrito sobre esta propuesta? Que a quienes agredieron ayer a los policías se les aplique este artículo y los nombren, promotores de convivencia.
2: Pues doctor Juan, yo oye, ayer vi al ministro de la defensa, al ministro de justicia y a algunos de los parlamentarios que están trabajando en torno a este proyecto de ley y me parece que hicieron unas precisiones importantes. Según lo que les entendí en las distintas versiones de medios que a no se alcancé a ver, eh, se refiere eso sobre todo a hechos derivados de la protesta, como por ejemplo un bloqueo de una vía, por ejemplo una situación de una protesta eh, digamos que haya durado más de lo normal, pero cuando se trata de personas que están procesadas con, por concierto para delinquirio por tortura, que es lo que nos ocurre en Bogotá con varios de los eh, que están en la cárcel después de muchos de los hechos de las protestas del año pasado, me parece que el, eh, la balanza tiene que ser distinta cuando se trata de agresión a servidor público, de poner en riesgo la vida de un ciudadano eh, pues yo creo que eso no son hechos derivados de una protesta sino que son delitos de otra naturaleza entonces me parece que eh, entendería una medida dijéramos de indulto para alguna sanción que se derive de un bloqueo de una vía pero no entendería un indulto para un tema de tortura o de intento de homicidio, como algunos de los procesados están enfrentando sus delitos y que están en la cárcel.
0: Seis de la mañana, 29 minutos. Es el secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Secretario, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
2: Luis Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes.